0: Rota 66.
1: O grande problema que atinge todos os seres humanos é que um pouquinho de poder na mão pode muitas vezes atingir a pessoa de maneira muito complicada.
0: É, você já sabe, ouvinte, está começando mais uma aventura do programa Rota 66. Estamos percorrendo a trilha dos salmos e explorando a poesia mais bela da história Na reflexão de hoje O professor Luiz Saião vai até os Salmos 72 e 75 Para falar sobre Presidir e governar não é só começar Quem é que não gostaria de ser presidente de uma grande companhia Ou governar um país rico? O poder é um perigo Um homem que quer reger a orquestra Precisa dar as costas à plateia. Em outras palavras, comandar é servir. Nada mais e nada menos. Fique agora com o professor Saião e tire sua conclusão.
1: Rota 66, prosseguindo em nossa jornada de estudos pelo livro de Salmos. E hoje nós chegamos ao Salmo 72, que vamos estudar juntamente com o Salmo 75. O título da nossa reflexão no dia de hoje será Presidir e governar não é só começar. Como nós temos visto vários salmos são dedicados ao rei, dedicado ao líder político do Israel do Antigo Testamento. E o que vemos no salmo 72, que é um salmo atribuído a Salomão, é exatamente uma oração em favor do rei davídico, do rei que está em aliança com com Deus. E nós vamos estudar o Salmo 72 junto com o Salmo 75, porque os dois fazem um contraste. O Salmo 72 é um momento de muita esperança, provavelmente relacionado ao momento de glória especial do próprio reinado salomônico, quando Israel chega na sua expansão máxima da sua história monárquica antiga. E já o Salmo 75, que também envolve o um momento ligado ao governo, à liderança da nação de Israel, mas num determinado contexto de muitas dificuldades. É muito provável que o Salmo esteja relacionado com a época da ameaça a Síria no século oitavo, no final do século oitavo, quando eles sofrem debaixo da influência do poderio estrangeiro que ameaça a nação, a nação aqui voltada especificamente já para o reino de Judá. E o Salmo 72 é importante destacar que é o Salmo que fecha o segundo livro de Salmos, tanto é que o versículo 20 é exatamente a marca desse desfecho que nos traz a expressão, conforme a NVI, encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O Salmo 75 faz parte de uma coletânea que vai de 73 a 83, sendo todos salmos da família de Azaf. E assim, o texto do Salmo 72 começa a nos falar a respeito do governar, do reinar. E o texto diz, «Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas, o fruto da justiça». Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Mague ele o opressor. Neste momento de glória, neste momento de grande expansão, a oração pelo rei davídico revela aqui a benção de Deus para este momento de glória da nação de Israel. Então, é pedido a Deus prosperidade ao povo, a justiça se pede que o rei, versículo 5, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Claro que esta oração está pensando na dinastia davídica. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada como aguaceiros que regam a terra, floresçam o justo nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. E, então, há toda esta expectativa, esta oração pedindo a bênção para aquele que há de governar. Veja, o versículo de 8 até 11 traz uma ideia bem clara do contexto histórico. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Confins da terra são... Os limites da nação de Israel aqui, não é o planeta, mas sim os confins da terra, a região de Israel que vai chegar até o Mediterrâneo. No tempo de Salomão, a nação chegou até a beira do Eufrates. Incline Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, os seus inimigos lambam o pó no momento de estabilidade de domínio do reinado salomônico, que os reis de Tarsis e das regiões litorenas lhe tragam tributos, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele todos os reis e sirvam no todas as nações. O pedido é envolvendo o um bom relacionamento internacional que aconteceu durante a era salomônica. E tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, haja fartura de trigo por toda a terra, floresçam seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas do campo, permaneça para sempre o seu nome, dure a sua fama enquanto o sol brilhar e assim o o texto fala dos pedidos de bênção, de paz, de prosperidade e domínio do rei, mas veja como nós já temos enfatizado, presidir e governar não é só começar e nem só prosperar. É necessário que se pratique a justiça e que se vença a maldade e a corrupção. Por isso, os conselhos para o governo, que todos devem ouvir, inclusive nos dias de hoje, é muito, são muito claros. Que ele julgue com retidão e com justiça os que sofrem opressão. Se os desamparados e oprimidos não receberem justiça certamente Deus se sensibilizará com isso defenda ele os oprimidos e liberte os filhos dos pobres Mague ele o opressor nenhuma nação, nenhum governo pode ir muito longe se não há garantias de justiça e se os opressores têm o direito de fazer o que quiserem com os mais fracos Haja florescimento dos justos, o verso 7. Porque sem justiça na sociedade, se nós tivermos crescimento apenas de maus elementos, pessoas que querem destruir e simplesmente praticar o mal, não poderemos ir a lugar algum. O texto prossegue no verso 12 até o 14, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte, ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. A ideia muito objetiva é de que o reinado deve se preocupar com os necessitados, garantir a justiça e lutar contra a opressão, contra a o domínio dos poderosos. Indo até o Salmo 75, nós vamos encontrar um cenário onde nós certamente vamos confirmar que presidir e governar não é só começar, não é só falar. Há muito o que praticar, há muito o que fazer aqui. O Salmo 75... Ele começa agradecendo e louvando a Deus. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Deus começa a dizer aquilo que é muito necessário ouvir. Quem governa, quem domina, de fato é o Senhor. Todos os reis, todos os governantes, os presidentes, os líderes das nações devem entender que Deus é aquele que reina. Aqueles que querem romper com Deus e com seus princípios, mais cedo ou mais tarde, sofrerão por causa disso. Deus claramente afirma o seu domínio, o seu poder. E então o texto nos diz, aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Neste momento é muito provável que estamos enfrentando uma época de perseguição e sofrimento em Judá. Quando o reinado já não estava numa época de prosperidade, numa época de ouro, como nos dias de Davi e Salomão. É provável que o povo de Israel está sofrendo com a ameaça assíria. Síria. E os assírios se vangloriavam, eles inclusive levantaram a sua voz contra o próprio Deus de Israel. Por isso o texto diz, não se rebelem contra os céus. É necessário saber governar no momento da prosperidade, é necessário saber governar no momento da crise. Todos os líderes e governantes e presidentes devem ouvir os princípios bíblicos. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um a outro, exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Deus como juiz, Deus como aquele que há de julgar todos os governantes da terra, avisa claramente que ele é quem permite toda exaltação. As nações se vangloriam, os presidentes, os líderes, os reis se exaltam. Deus permite que um esteja no poder e outro ele tira do poder. Ele humilha um, a outro exalta e Deus certamente tem preparado a justiça para ser enviada contra todo tipo de tirania e maldade feita no mundo. É triste, mas é verdade observar quantas pessoas que, uma vez estando com o poder, nas mãos perdem todas as referências. Por isso, nós temos tido, inclusive nos últimos anos, nas últimas décadas, muitos governantes maus, muitos governantes que fizeram tantas coisas que eram do seu próprio interesse, do seu próprio egocentrismo e sem se preocupar com o benefício do povo. Muitos ditadores, muitas pessoas perversas com uma ficha de milhares de mortos se espalham pela história humana. Por isso, Deus claramente diz... Ele está com o um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. O texto diz, destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. É frustrante, é desafiante, muitas vezes intrigante como pode o mal prosperar, como pode a impiedade dominar mas a grande verdade que vamos descobrir é que Deus certamente fará triunfar a justiça no final. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendito seja o seu glorioso nome, diz 72:19. E o 75,9 diz: Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. A esperança é que a justiça triunfará, portanto, todos os governantes da terra devem aprender e, com o livro sagrado, nele devem estudar. Porque presidir e governar não é só começar.
0: É, agora vamos ter um breve intervalo e logo continuaremos nossa viagem. Esse é o programa Rota 66, o programa para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura atravessa o livro de Salmos, tema de nossa aula: presidir e governar não é só começar. Salmos 72 e 75. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação, Alberto Veríssimo, locução Beltrão numa realização transmundial. Escreva, caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Agora, o Veríssimo pergunta e o Saião traz a explicação preste atenção
2: vamos começar agora as perguntas agora no rota 66 Salmo 72 e vamos pular até o 75 e Professor Luiz Saião, 72, é um encanto. Que maravilha! Esse reino tão maravilhoso que é descrito no Salmo 72, ele existiu mesmo? Ele se cumpriu naquela época de Salomão?
1: Pastor Alberto, é maravilhoso ler o Salmo e ver toda a expectativa de justiça, tanta coisa boa que é descrita ali inclusive de proteção aos necessitados, aos injustiçados, mas olha, é complicado. A gente, a gente reclama da vida, né? Acham, a gente acha que hoje em dia as coisas são piores, que hoje há muita corrupção, muito problema, mas a grande verdade, pastor Alberto, é que estes detalhes não se cumpriram nem na época de Salomão. A grande verdade é que Salomão não fez um governo voltado para os mais necessitados, inclusive foi a razão porque o reino acabou se perdendo. A divisão do reino lá entre Roboão e Jeroboão se deu exatamente porque o povo sofria muito nas mãos do próprio Salomão. Então nós vemos que esta... A justiça não se cumpriu naquele tempo e os reinos de Israel e de Judá e de Israel unidos sempre deixaram a desejar.
2: Você está querendo me dizer que é mais uma promessa de campanha, de política. O que é isso aqui então? Como é que podemos entender é, este salmo?
1: Na verdade é uma oração em favor do rei, né? com os objetivos em mente, aquilo que era o parâmetro estabelecido por Deus. Mas infelizmente os reinos tiveram as suas fragilidades, assim como nós temos na nossa política nacional e internacional até os dias de hoje.
2: Tá certo, agora parece que este rei, que está sendo aí é, colocado como o grande guardião da justiça, ele jamais iria morrer e subsistir para sempre. É o que diz o verso 5, é o verso 17 também o rei aqui parece que era eterno hein?
1: pois é pastor Alberto é e não é né? a primeira oração ela fala sobre o reinado da época o reinado ah, de Salomão provavelmente ah, orando em favor do rei mas ah, Deus sabe como as coisas vão se conduzir Deus sabe da fragilidade dos reinos humanos então por trás desses reinos humanos existe a promessa da dinastia davídica que vai culminar em quem? No reinado messiânico. Por isso é que o versículo 5 fala coisas que a gente sabe que não se cumpriu nem em Davi nem em Salomão. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Claro que isso né, não se cumpriu, então esses reinos iniciais são uma figura que só se cumpre plenamente no reinado messiânico e ainda há de se cumprir na sua plenitude com ali a glória de Cristo Jesus, o Messias, o Rei dos Reis.
2: O Salmo 72 ele termina lá no verso 20 de uma forma assim, um pouco estranha, eu acho meio complicado. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Ora, o Salmo não é de Salomão? Como é que agora termina então as orações de Davi? O que está se findando aqui afinal, hein?
1: Pois é, Pastor Alberto. Conforme nós já mencionamos, o livro de Salmos é composto por cinco composições. E aqui nós temos o final da segunda composição do livro de Salmos, que vai aí do Salmo 4. 42 até o 72. Então, esta nota é uma nota editorial, no final, dizendo: aqui terminam as orações de Davi, ou orações davídicas, né? Algumas de Davi, outras relativas a Davi. É interessante olhar, porque lá para frente, depois, no Salmo 101, 103, aparece Davi de novo, né? Então é só o encerramento deste segundo livro de Salmos. Agora é, alguns estudiosos acham que essa oração é de Davi em favor de Salomão. Mas não é necessário pensar assim, porque esse versículo está fechando o texto todo da coletânea de Salmos. O Salmo em si, pela descrição geográfica, parece ser mais salomônico né, propriamente do que um Salmo ligado diretamente a Davi.
2: Ou seja, é um, um volume... Um caderno de salmos que está sendo terminado aqui.
1: Exatamente. É o caderno número 2. É o caderno 2 na época.
2: <risos> tá certo. O salmo 75, poucos versículos, e o verso 10, chama atenção pela maneira até agressiva, como o salmista ele vê os seus inimigos, os seus vizinhos. Os ímpios serão destruídos. Isso não pode virar assim uma guerra santa de repente?
1: Pois é, pastor Albert. Aqui... Uh, existe essa ideia né, que aparece muito na Bíblia de é, radicalização contra o mal. Isso é uma ideia que às vezes assusta a gente, mas em determinados momentos nós não temos alternativa. Um dos exemplos assim, muito claros é ver o que, por exemplo, o nazismo significou né, na Europa toda no mundo, mas principalmente na Europa e na metade do século XX. Então, se o pessoal não tivesse tomado uma atitude muito direta e radical, né, os, as consequências seriam muito mais graves do que nós poderíamos imaginar. E isso também se refere a outros movimentos, a outras a posturas aí estranhas e problemáticas da política internacional. Então, essa atitude de que a gente não pode pegar muito leve com a maldade que ameaça a todos, é uma coisa séria, senão vira impunidade, vira um problema grave. Mas é aqui a discussão nem é guerra santa, não é uma questão de trazer religiosos, não, não envolve isso o texto de modo nenhum nesse contexto. A luta é contra o domínio assírio, o perigo de pessoas aí de nação perversa e muito destruidora e Nesse caso quem agiu com destruição foi o próprio Deus, né? porque Israel na época de Ezequias simplesmente ah, ficou numa posição de se defender né? e contou com o poder de Deus para vencer o ímpio. Mas sem dúvida alguma, né? quando a impiedade se manifesta com toda a sua virulência, ela precisa ser ah, aniquilada.
2: Está certo Israel, obrigado pela explicação. A aula está interessante, mas ainda não acabou. Fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você a acompanhou o estudo dos Salmos 72 e 75. E o nosso assunto foi sobre governo, presidência, reinado, política internacional, inclusive. O tema do nosso estudo foi presidir e governar não é só começar. E, de fato, nós avaliando aqui o que esses Salmos têm a nos dizer, nós ficamos perplexos com o grande problema que afligem os governos e aqueles que detêm o poder. O grande problema que atinge todos os seres humanos é que um pouquinho de poder na mão pode muitas vezes atingir a pessoa de maneira muito complicada. A grande verdade é que todo mundo quer dominar o mundo. Se tivesse condições, o faria. Por isso, há uma luta constante para que o poder, o governo a liderança, a presidência o reinado, não seja deturpado e aqueles que mais precisam do seu amparo sejam alcançados por isso o perfil dos dois salmos fala muito diretamente sobre a necessidade de abençoar, de auxiliar os fracos, os desamparados, os oprimidos Deus se levanta contra toda arrogância, violência e prepotência. E a grande aplicação, a grande lição para a nossa vida hoje é a seguinte, não se esqueça, sempre não desista, ore e lute pela justiça e pelos fracos e injustiçados.
0: É, foi muito bom estar com você. Rota 66 se despede aqui com trabalhos técnicos de Samuel Matos. Eu, Beltrão, espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos. Visite o site transmundial.com.br e conheça mais esse trabalho. Obrigado pela audiência e fique com a paz do Senhor.